0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad corrupta en este continente tan deshonesto. Y vamos a continuar con Pago Chico, este libro de Roberto J. Pairó, que cuenta la vida en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde la corrupción, la injusticia, la deshonestidad... Todo es una amalgama representativa de la Argentina. Y continúa de esta manera. Un profundo silencio acogió estas palabras que nadie había comprendido bien, y el doctor Pérez y Cueto dio la buena noche si salió para correr a repetirse la sabiera deseoso de que no se perdiesen. Poco después entró en la trastienda tortorano el talabartero, restregándose las manos y riendo como portador de una noticia chistosa. ¿Qué hay? ¿Qué hay? le preguntaron en coro. Barraba ha salido con una partida a recorrer, dijo Tortorano, y hace un rato gritaba en la confitería de Cármine que de esta hecha no vuelves un cuatrero, vivo o muerto. Todos se echaron a rir a carcajadas, festejando con chistes, dicharachos y palabrotas la declaración del comisario. Y sin embargo, éste supo cumplir su palabra. Cuando ya regresaba al amanecer con las manos vacías, a quién tomar en efecto si no se tomaba a sí mismo. Después de haber pernoctado en una estancia lejana, Parraba vio un hombre que se movía a pie en el campo cargado con un bulto voluminoso y lejos de toda habitación. El individuo iba hundiéndose en la niebla todavía espesa de una hondonada junto al arroyo medio oculto por las grandes matas de cortadera. Parraba entrando en sospecha se polió el caballo para reunírsele <ríe> su buena estrella. Cuando lo alcanzó no pudo ni quiso retener un sonoro terno, mitad de cólera, mitad de alegría. ¡Ah, canejo! ¡Al fin caíste! El hombre iba cargado con un hermoso costillar bien gordo y un cuero de vaca recién desollado. Iba sin duda a esconderlo en alguna cueva de barrancas del arroyo, pues ya de día, claro, no era prudente andar con aquella carga vista y paciencia de quien acertara a pasar por allí. Al oír el bozarrón del comisario que se le echaba encima rienda suelta, Tiró cuero y costillar y trató de correr a ocultarse entre un alto fachinal que allí cerca entretejía su impenetrable espesura. Pero barraba, más listo, le cortó el paso con una hábil evolución. «¡Ah, eras vos!» exclamó al ver enfrente a Segundo, pobre paisano viejo cargado de familia que miserablemente se ganaba la vida haciendo pequeños trabajos sueltos. «¿Con qué eras vos, Indino, Canalla y Juna?» Tomá, tomá, vergüenza, ladrón, bandido Y haciendo girar el caballo en estrecho círculo alrededor de segundo Descargóle una lluvia de revencazos por la cabeza, por la espalda, por el pecho, por la cara Bañado en sangre, tembloroso y humilde El otro apenas atinaba a murmurar Señor comisario, señor comisario Los vigilantes se reunieron al turbulento grupo y quisieron mojar también Dando algunos lazazos al matrero tomado infragante. Pero Barraba, celoso de sus funciones de verdugo, los hizo apartar y siguió azotando hasta que se le cansó más que la mano el rebenque. Segundo había quedado en tierra y resollaba fuerte, angustiosamente, pero sin quejarse. Tenía el cuerpo cruzado de rayas rojas en todas direcciones, la mejilla derecha cortada por la lonja y de las narices le brotaba un caño de sangre. «¡A ver, llévenlo en ancas!» «Tenemos que llegar temprano para darles una buena lección. Lleven el cuero también», gritó el comisario. Y apretando las piernas a su caballo enardecido por la brega, tomó a todo galope en dirección a Pago Chico, que no estaba lejos ya. Segundo, bamboleándose en la grupa del caballo de un vigilante con una nube en los ojos, la cabeza trastornada y los miembros molidos balbucía «Por, por la Virgen Santa, por la Virgen Santa». El agente, fastidiado por aquella dolorosa y continua letanía, volvióse por fin enojado. ¿De qué te quejas? Tenés todo lo que mereces y nada más. ¿A qué andas robando animales? Segundo hizo un esfuerzo. Era la primera vez, murmuró, la primera. Encontré esa vaquillora muerta. Mandinga me tentó, la cuerie. Pero es la primera vez, por estas. Y poniendo las manos en cruce, las besaba. Ya te entenderás con el juez lo que es a mí, maní. «¡No me vengas con agachadas, che!» El sol comenzaba materialmente a rajar la tierra cuando llegaron a la comisaría, bañados en sudor hombres y caballos. La naturaleza entera parecía jadear bajo los rayos de plomo y el viento del norte, cargado de arena, quemaba como el hálito de la boca de un horno. Las hojas de los árboles achicharradas crujían al agitarse como pedazos de papel. Pago chico entero estaba metido en su casa. El comisario en la oficina se refrescaba con una pantalla en mangas de camisa, tomando mate amargo que asentaba con un traguito de ginebra pa'l calor. Había llegado mucho antes que su escolta, montada en inservibles matungos patrias, más inservibles aún con aquella temperatura tórrida. —¡Ahí está el preso! —le anunció el asistente, cuadrándosele. —Bueno, que le pongan el cuero de poncho y lo hagan pasear por la plaza hasta Nueva Orden —gritó Barraba. La plaza era, como es sabido, un inmenso terreno de dos manzanas, sin un árbol, sin una planta, sin una matita de pasto en que el sol derramaba torrentes de fuego, como si quisiera convertir en ladrillo aquella tierra plana, igual, estéril y desolada. El comisario salió en mangas de camisa con el mate en la mano a presenciar el cumplimiento de su orden. El cuero fresco y blando fue desdoblado, con un cuchillo hízosele en el centro un tajo de unos 35 centímetros de largo. Segundo fue conducido al patio donde se ejecutaba esta operación, casi no podía tenerse en pie. Lo obligaron a meter la cabeza por el boquete del cuero y uno de los agentes alizó con cuidado los pliegues ajustándolos al cuerpo. «Lindo poncho fresco, de verano», exclamó Barraba chanceándose alegre y amablemente. Los que estaban en el patio, y sobre todo el escribiente Benito, aquel que era más bruto que un par de botas, festejaron el chiste del superior riendo con más o menos estrépito según la jerarquía. Segundo callaba, sin darse cuenta aún de lo que iba a suceder. Por delante y por detrás el improvisado poncho llegábale a los pies. A ambos lados, partiendo de los hombros, se abría como una especie de esclavina. «Bueno, marche», mandó el comisario, y con sentinela a la vista. —¡Que no se pare, y si se para, déle el asazo nomás! El viejo salió tropezando, seguido por un vigilante. Cruzaron la calle, entraron en la plaza y comenzó el paseo. En los primeros momentos, las cosas no anduvieron demasiado mal. Uno que otro vecino, asomado por casualidad, y viendo el insólito aspecto del hombre vestido con tan extraño poncho, se apresuró a inquirir de qué se trataba. La noticia cundió. Entre puertas y ventanas, Dejaronse ver cabezas de hombres, mujeres y niños. Un rato después, comenzaron a formarse grupos en las aceras con sombra y a volar comentarios de unos a otros. El segundo, pobre, ¿y qué ha hecho? Parece que lo han pillado robando animales. Él, bah, no es capaz. Un viejo infeliz. ¿Qué quiere, amigo? La soga se corta por lo más delgado. Pago el chico entero, no tardó en hallarse reunido alrededor de la plaza, y el gentío era aún más numeroso que el día de la fracasada ascensión del globo aerostático. No quedó ni un perro en su casa. El paseo de segundo continuaba hacía ya una hora. El desdichado intentó detenerse una o dos veces, pero el activo rebenque hizo desvanecer sus ilusiones de descanso. El sudor corría por su rostro, mezclado con la sangre coagulada que disolvía, flanqueabanle las piernas y comenzaba a sentirse estrecho en el poncho de cuero, poco antes tan holgado Este, en efecto Secándose rápidamente con el sol Harto rápidamente Pues para ello se había cuidado De poner el pelo hacia adentro Iba poco a poco oprimiéndolo por todas partes Como un ajustado retobo Hasta obligarlo a cortar el paso Y en su interminable viaje Seguía en medio de aquella atmósfera de fuego Bajo las miradas de la multitud Que empezaba a indignarse Y a dejar oír murmullos irritados ya se habían revelado tres agentes muertos de calor pero la marcha continuaba implacable y el poncho seguía estrechándose, estrechándose impidiendo todo movimiento que no fuese el cada vez más corto de los pies del triste torturado haciéndole crujir los huesos ¡basta, basta! gritaron algunas voces ¡basta, basta! repetían algunas otras de vez en cuando el gentío sobrecogido olvidaba el calor Segundo, había pedido agua muchas veces, con voz apagada y balbuciente de moribundo. Un vecino más caritativo y menos temeroso que los demás le dio de beber. Al relevarse el centinela, el comisario ordenó al que iba a ser la nueva guardia que nadie se acerque al preso, ¿eh? Al martirio del cuero, que ya amenazaba descoyuntarlo se agregó entonces la tortura de la sed. Varias personas caracterizadas se presentaron a Barraba Pidiéndole que hiciera cesar el suplicio Barrabas echó a reír ¿De qué se queja? Tiene poncho fresco de verano Dejen que se aprenderá a ajeno Pero señor comisario Le suplicaron Bueno, ¿y ahora salimos con esas? ¿Y no andan ustedes mismos Diciendo que hay que darles un castigo ejemplar A los cuatreros? Segundo es un infeliz Y no hay infeliz que valga Y creemos que el juez Basta, cállense la boca Aquí mando yo, caray. ¿Por qué me han tomado y qué se piensan? Cuando los postulantes salieron, Segundo rodaba desmayado entre el polvo, duro como un tronco seco, rígido, aprensado en los tenaces y rudos pliegues rectos del cuero que le penetraba en las carnes. Había soportado el atroz suplicio sin lanzar un ay mientras tuvo fuerza para mantenerse en pie. Hubo que sacar el poncho, cortándolo con cuchillo, de la plaza, se le llevó casi agonizante al hospital. Barraba reía con los suyos en la oficina. Poncho de verano, qué gracioso, miren qué poncho de verano. Párrafo del editorial apareció al día siguiente en El Justiciero, el diario oficial de Pago Chico. El comisario Barraba, ha satisfecho ampliamente la vindicta pública y merece el aplauso de todas las personas honradas, pues la terrible y merecida lección que acaba de dar a los cuatreros hará que cesen para siempre los robos de hacienda aunque algunos la tachen de cruel y arbitraria amigos como son de la impunidad siempre que extirpe un vicio vergonzoso y perjudicial una aparente arbitrariedad es evidente buena acción dos meses después don segundo estaba en Sierra Chica su familia en la miseria y el señor comisario se compraba otra casa 9. Para barrabasadas Cuánta serenate y qué golpear de puertas Pabochico está desatado y mientras en el club los patricios hacen destapar mucho vino espumante y un poco de champaña entre risa dicharachos y brindis de las trastiendas de los almacenes y de los despachos de bebidas salen cantos broncos y desafinados en que se distinga algún telodeto tanto volte o acompasadas y estrepitosas vociferaciones de morra como martillazos secos o la algarabía de alguna disputa nacida entre oleadas de carlón. Por las calles vagan grupos de obreros con acordeón y guitarra y de jóvenes calaveras, al uso pago chiquense, que repican los llamadores, se cuelgan de las campanillas, hacen ronga catonga alrededor de algún infeliz que se retira tropezando, medio chispo, y producen tal alboroto que parecen legión cuando son apenas un puñado. Estos se divierten apedreando las ventanas del juez de paz, sabiéndolo, en el club, guarecidos tras la tapia de un terreno baldío. Aquellos han atado un tarro de petróleo en la cola del perro de silvestre y hallaba el pobre animal como una exhalación hasta el confín del pueblo, despertando a las supersticiosas comadres de los ranchos que se santigúan aterradas. Los demás allá, inspirados por el hijo de Bermúdez, mozo diablo cuya viveza legendaria, han puesto en práctica la genial idea de descolgar el letrero de Madame Jean Blanc la partera cuadro que representa una mujer de palo vestida de hojalata sacando un feto rojo de un rábano recortado en forma de rosa y colgarlo en la puerta del cura que echará peste sin saber a quién se debe tal broma al club del progreso con motivo de tan magna fiesta han acudido tirios y troyanos a pesar de las terribles disensiones hay armisticio y el mismo comisario Barraba se ha dignado a hacer acto de presencia, muy campechano, y codearse brevemente con la oposición. El club está momentáneamente en poder de los opositores. El caso es que las cuestiones políticas le hicieron mucho daño y la división estuvo a punto de provocar su clausura porque nadie pagaba la cuota mensual, sobre todo los oficialistas, vulgo, carneros, y la falta de fondos no ha permitido dar una tertulia como en años anteriores. Esto no puede impedir, sin embargo, que la gente se divierta. En efecto, apenas dan las doce campanadas, saludadas con sendas copas de vino, muchos no pueden realizar la proeza por falta de estómago o por falta de cobres, y apenas el licor empieza su marcha ascendente hacia las alturas del cráneo, Mucio se sienta al piano y la emprende con un bal saltado que pone en movimiento a los majaranistas y bailarines. Naturalmente no hay mujeres. ¡Pan con pan, comida de bobos! exclama con sarcasmo Viera, el director de La Pampa. Pero después de un par de brindis suplementarios, él también se enlaza con Silvestre, y es de ver a los dos dando vueltas vertiginosas y llevándose por delante los muebles enfundados del salón, las sillas, el piano, los mismos consocios. El piano chilla. Ladra, maulla se queja, saltan como pistoletazos los tapones del vino espumante. Un espectador lleva tronadoramente el compás con los pies, el bastón, las patas a las sillas, otro tararea el balsa de tiempo El de más allá reclama un poco de silencio para lanzar un brindis de circunstancias. Los jugadores de billar se asoman a la puerta que comunica con la sala de juego, risueños y enrojecidos con el taco en la mano. Los mozos y el capataz corren de un lado a otro y en las ventanas de la calle aparece bichando con curiosidad estupor algún transeúnte retardado a quien sorprende aquella inusitada varaunda y que mañana desprestigiará a todo lo mejor de pago chico, entregado hacia la más escandalosa y abyecta orgía. El de los brindis llega por fin a hacerse escuchar, y apenas concluye sus votos de prosperidad dicha y bienandanza con un año nuevo vida nueva, lleno de modernismo, estalla la más formidable sencerrada que orejas pagochiquenses hayan oído jamás. El orador mohino se desliza hacia el buffet para reponerse del mal rato, mientras los demás continúan cacareando, ladrando, maullando, rebuznando o echando los pulmones en alguna otra forma original. En esto, como si le empujara el pampero en persona, ábrese de par en par la puerta del club y entra desalado el oficial de policía Benito Mendoza, produciendo en los presentes, hasta en los más entusiasmados, la impresión acongojada de que acaba de ocurrir algo muy grave, alguna desgracia, algún cataclismo. Como por encanto reina en el club entero un silencio pavoroso. «Señor comisario», dice el oficial en voz baja acercándose a Barraba, «el río Chico está desbordándose y amenaza inundar el pueblo». ¿Qué se hace? Barraba ahoga una interjección de las suyas, parece meditar un segundo y luego grita perentoriamente y con voz de trueno como un general que toma disposiciones en el momento decisivo de la batalla. ¡Arma el piquete, vaya a paso de trote, mándeme el caballo, yo voy enseguida. El silencio se hizo tan solemne y trágico que todos se volvieron indignados hacia Silvestre que había oído y se sonaba ruidosamente las narices para no estallar en una carcajada. ¡Revolución! ¡Ataque a la comisaría! ¡Invasión! No se escuchaba otra cosa cuando los concurrentes comenzaron a animarse. Una vez fuera, el misterioso barraba. El boticario les dio la clave del enigma, pero no consiguió desarrugar los ceños. ¡Una inundación! ¡Canario! Solo al día siguiente, cuando se vio que el chico no salía de madre ni pensaba tal cosa, por la escasez de recursos que lo mantenía sometido a la familia, con agua apenas para regar las quintas de los prohombres oficiales, estalló del uno al otro extremo del pago la homérica carcajada que Silvestre trajó la noche antes con el pañuelo. El comisario había inaugurado bien el año nuevo y por eso sigue diciéndose nuestra tierra para barrabasadas, <ríe> barraba. 10. Los patos. Era la tarde del 31 de diciembre. Ruiz, el tenedor de libros de una importante casa de comercio, aquel españolito capaz y relativamente instruido que acababa de llegar al pueblo después de una escala en Buenos Aires, provisto de calurosas recomendaciones para su compatriota el doctor don Francisco Pérez y Cueto, que no tardó en procurarle la susodicha ubicación, se hallaba, como de costumbre en la frecuentada trastienda de la botica de Silvestre, sorbiendo el mate que echaba Rufo, el nunca bien ponderado peón criollo del criollo farmacéutico. Merced a su irresistible don de gentes, el boticario era ya íntimo amigo del tenor de libros, a quien había enseñado en pocas semanas a tomar mate, como se ha visto, a jugar el truco y a opinar sobre política, tarea esta última siempre fácil y agradable para un español el aprendizaje de las otras dos y sobre todo de la primera había costado más esfuerzo Ruiz a pesar de su renegrido bigote de sus ojos negros y brillantes y de su continente resuelto no sabía andar a caballo ni conducir un carruaje observación que no parece venir a cuento pero que es imprescindible sin embargo de modo que los domingos cuando obtenía prestado el tilbury de su patrón veíase en la obligación de buscar compañero o ayudante que lo sacara de posibles apuros su primera invitación iba siempre enderezada a Silvestre cuya obligada respuesta era ¿cómo te supones no puedo abandonar la botica? porque ya se trataban tú por tú o tú por vos para ser más exacto a pesar de lo reciente de la relación y lo curioso es que no pudiendo abandonar la botica Silvestre andaba siempre merodeando por el barrio a casa o en difusión de noticias, aunque Rufo no estuviera para cuidarle los potingues. Ante la voluntad negativa, Ruiz, que se pasaba allí las largas horas en que el mayor, el diario y la caja no reclamaban la esgrima de su pluma, permanecía un rato en silencio o hablando de cosas indiferentes para terminar insinuando, Rufo, ¿no podrías acompañarme? ¿Cómo no? Que vaya nomás. Y casi todos los domingos ambos montaban al Tilbury, empuñaban las riendas Rufo y al trote del Moro, allá iban los dos por esas calles dando vueltas hasta cansarse de mirar muchachas en las puertas para salir entonces a dar largos paseos por las quintas sin árboles y las chacras sin sembrados. Ahora bien, aquella tarde del 31 de diciembre y como le consta al lector, Terminado el inacabable machaqueo de la pomada mercurial y el sempiterno lavado de frascos y botellas a gran fuerza de munición, Rufo acarriaba mate la trastienda en que Silvestre y Ruiz departían mano a mano. —Mañana es primero de año. —¿Qué piensas hacer? —preguntó de pronto el tenedor de libros. —¿Yo? ¿Ya sabes que no puedo abandonar la botica? —Pero yo pienso salir de casa en el tirurí, así como te lo digo. —¿A cazar qué? —¡Patos, hombre, patos! ¿No sería excelente un guisado de patos para festejar el año nuevo? Sí, pero tenés que ir muy lejos. ¿Qué? No hay patos por acá. Están muy perseguidos. Se han puesto matrerazos y no se encuentran más que en los lagunones del Sauce y muy arriba del río Chico. ¿Qué no? Pues pululan. Deja que Rufo me acompañe y en dos o tres horas me comprometo a traerte un par de docenas. Los comeremos mañana mismo. ¿Qué vas a traer? Si no hay pato ni pa' un remedio por acá. Ruiz medio sulfurado se encaró entonces con Rufo, que entraba llevando el mate. ¿No hemos visto centenares de patos el domingo cuando salimos en el Tilbury? Rufo sonrió con sonrisa indefinible y contestó muy afirmativo, «Negreaban, sí señor, hasta en los charquitos». «No puede ser», exclamó Silvestre incrédulo y enseguida apeló a su sistema predilecto. «Te apuesto a que no traes ni cinco en todo el día». Apostado. ¿Qué jugaremos? Que si cazás cinco patos yo pago el vino bueno, los postres, y el champán para nosotros y tres amigos más. Si no cazás nada o menos de cinco, vos pagás una buena comida en lo de Carmine. ¿Te conviene? Va apostado. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto de la Argentina como siempre. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.